0: Super leuk dat je luistert. Enjoy! Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Healthy Habits Lab podcast. De aflevering van donderdag. En ik moet zeggen dat ik um, er zelf een beetje aan moet wennen... dat ik nu consequent op maandag en donderdag een um, podcast opneem... En ik ben nog helemaal niet zo lang bezig met podcasten en toen ik ermee begon, toen um, heb ik mijzelf de waarheid aangemeten dat podcasten lastig zou zijn en dat het me veel tijd zou kosten. En... Nou, de wet van aantrekking zegt ook, wat je verwacht, dat zul je ontvangen. Ik was daar volledig op afgestemd. Dus iedere keer als ik een podcast ging opnemen, dan vond ik dat ik me te vaak versprak. Of dan begon ik opnieuw en dan ging ik weer editen. En, en de fun ging er een beetje van af. Maar ik dacht, ja, ik moet dit wel gewoon blijven doen. Want um, ja, hiermee kan ik gratis waarde delen. Kunnen mensen me gaan vinden? Nou... Maar die overtuiging had ik nog steeds. En ik dacht iedere keer, waarom is het nou voor mij zo lastig? En kunnen andere mensen gewoon moeiteloos twee, drie, vijf keer per week een podcast opnemen? En toen dacht ik, ja Eline, practice what you preach. Welke overtuiging heb jij op podcasten? En ik had dus de overtuiging dat podcasten lastig en, uh, en moeilijk zou zijn. En dat het me veel tijd zou kosten. Dus ik ben het gaan shiften. En ik heb... Voor mezelf de mantra uitgesproken, podcasten is leuk. Podcasten gaat makkelijk, want ik heb altijd inspiratie. Dat is wel echt een overtuiging die ik heb. Ik heb geen moeite om inspiratie te vinden. Er is overal, zit overal um, waardevolle content in die ik wil delen. En, um, dus ik ben het gaan shiften. En toen ben ik dus die 365 dagen challenge aangegaan om uh, consequent waarde te gaan delen. En toen dacht ik, ja, ik ga dit gewoon doen. Podcasten vind ik hartstikke leuk om te doen. En het is niet moeilijk, het is niet zwaar. <laughs> en um, nou, ik ben ermee begonnen en dat bleek. Ik had mijn uh, eerste podcast nadat ik deze mantra een aantal keren had herhaald... en die nieuwe overtuiging echt had aangenomen. Voorwaarde is wel dat je hem dan echt kunt geloven hè, als je dat wil gaan shiften. Maar ik voelde dat ook echt. Van, waarom heb ik mezelf in godsnaam die... Die, die waarheid aangemeten dat het moeilijk zou zijn. Het is helemaal niet zo. En nu gaat het um, moeiteloos. Ik vind het echt leuk om te doen. Ik um, neem het in één take op. En als ik een paar keer um, zeg of ik verspreek me. zo so be it. Ik denk dat jullie de inhoud en de waarde daarvan um, nog steeds wel kunnen begrijpen. Um, wat ik vandaag met je wil delen gaat over mindset en voeding. En... Dat is niet voor niks, want vandaag op donderdag gaan de deuren van mijn online programma Mind Your Body voor de allerlaatste keer open. Het hele weekend heb je nog de kans om je aan te melden voor de training um, die volledig in het teken staat van mindset, voeding, gezonde gewoontes, eetgedrag, um, dat eigenlijk. En dat komt voort uit een verlangen wat ik had, omdat ik zelf jarenlang heb gestruggeld met... Mijn gewicht met mijn zelfbeeld, um, diëten en um, ja, hoe ik daarvan af ben gekomen. Hoe ik daarmee ben gestopt en wat dat voor mij heeft opgeleverd, dat wil ik graag gaan delen. En ook hoe je dat kunt gaan, dus, dus tips hoe je dit kunt gaan toepassen in jouw leven. Als jij misschien ja, moeite hebt met het loslaten van bijvoorbeeld restricties, hè? dus um, dieetregels of... Um, ja, dat je merkt dat je toch een beetje aan het opletten bent met bepaalde voeding... en dat je merkt dat je niet helemaal durft te vertrouwen op je lichaam. Dat, is eigenlijk al, dat zijn eigenlijk al signalen dat je uh, ja, in de restrictiementaliteit uh, zit. En ik wil je graag in deze podcast meenemen hoe je dat kunt veranderen... omdat ik geloof dat dat puur en alleen te maken heeft met je mindset... En dat is ook wat ik deel in de training. Het eerste deel van de training gaat heel erg over een stukje bewustwording. Waarom het nou zo verstandig is om te stoppen met dieet En wat dat biologisch, fysiologisch met je lichaam doet. Um, en, en daarbij um, maak ik gebruik van kennis op het gebied van, van de wetenschap. Dus veel onderzoeken gelezen. Um, veel boeken gelezen die uh, hierover gaan. En um, ja, wat onderschrijft dat uh, diëten veel meer schade aan je lichaam aanbrengt dan dat je misschien nu denkt. En de rest van de training gaat eigenlijk over mindset. En het verhaal wat je jezelf vertelt, uh, over je zelfbeeld, zelfliefde. Um, ik hoor vaak mensen zeggen, ja, maar ik zorg wel goed voor mezelf en ik ben lief voor mezelf. En ik neem die me-time, wat een beetje een, ja, zo'n... Zo veel voorkomende term is geworden, wat prima is, want we weten allemaal wat we daarmee bedoelen. Maar, dus ik ben heel goed bezig en ik ga iedere dag wandelen en ik, ik mediteer, uh, ik, ik uh, journal, uh, nou, noem maar op wat je dan ook doet. En dat is allemaal goed, maar waar het om gaat, dat is een laag dieper en dat is, doe je dat onvoorwaardelijk of doe je dat voorwaardelijk? Dus... Doe je dat op het moment dat je vindt dat je dat van jezelf mag... omdat je iets hebt gepresteerd of omdat je gezonde keuzes hebt gemaakt... of doe je dat omdat je onvoorwaardelijk voor jezelf wilt zorgen? En nou, dan wil ik je vragen om daar eens eerlijk voor jezelf antwoord op te geven. En op het moment dat dat niet zo is... dus als jij voorwaardes hangt om lief voor jezelf te zijn... dus eigenlijk niet oké okay bent met jezelf no matter what dan weet je dat je je verhaal mag gaan veranderen. Dat je aan de slag kan, mag gaan met je mindset. Nou, en dat is wat we met de groep dames die zich nu al heeft aangemeld uh, gaan doen. Maar ik wil je toch ook um, vanuit hier alvast ja, wat tips meegeven... hoe jij daar ook uh, nu al mee aan de slag uh, kan gaan. En ik zat ook te denken, waar kwam dat bij mij nou vandaan dat het... Dat het het laatste kwartje viel zeg maar van... Ik was al lang uh, bezig met um, intuïtief eten. Dus uh, meer luisteren naar mijn lichaam. Um, vertrouwen op mijn lichaam. En um, uh, dat, het licha dat mijn lichaam mij de signalen geeft wat het nodig heeft. En um, dat deed ik al voordat wij op reis waren. En wel was ik toen ook nog wel wat meer obsessief bezig bijvoorbeeld met sporten. Ik sportte toen vanuit... Um, een tekort mindset, Dus vanuit, oké, okay, ik heb nu geen strak lichaam... dus ik moet gaan sporten om dat te realiseren. Um, in plaats van dat ik dat nu doe... Um, en, en ik sport niet zo intensief als dat ik voor de reis deed... maar bewegen, zeg maar, doe ik nu vanuit fun... en vanuit um, de wetenschap dat ik daar energie van krijg. En dat ik goed voor mezelf zorg. En dat geeft heel veel rust. Maar dat kwartje van, oké, okay, je zit op de goede weg met dat intuïtief eten en um, voor jezelf zorgen... dat viel tijdens de reis. Wij waren um, eigenlijk net vertrokken. Ons eerste land um, waar we voor lange tijd bleven was Vietnam. En nadat we een aantal dagen door hadden gebracht in uh, Hanoi, de hoofdstad... Um, waar ja, ik me verbaasde over hoe mensen daar leefden op straat, met elkaar, door elkaar... duizenden, honderdduizenden scooters door de straten. Het is, het is één grote chaos in die stad van mensen en gebeurtenissen. En, ja, het is heel, ik vond het heel heftig. Maar wat me ook heel erg opviel, is dat voeding en uh, eten... daar een, een, een centrale rol in speelde. Dus overal op straat... Werd er gekookt, kon je eten, werd er ook gegeten. Op de meest, ja, voor ons, hè, geconditioneerde waarheden, gekke momenten, werd er gegeten. er werd er de hele dag door gegeten. En veel ook, echt veel. En ik, ik, met verwondering stond ik daarna te kijken. En je zag ook echt hoe mensen kunnen genieten van eten. Weet je wel, dat je, misschien kan je dat even visualiseren, dat je mensen ziet... Slurpen van die noedelsoep En met hun ogen dicht ook. Hè? Maar echt oprecht kunnen genieten. En mensen die heel weinig hebben. Die echt um, um, arm zijn. Die met elkaar delen. Wij liepen op een gegeven moment door uh, de straten van Hanoi. Um, en we hadden Teun... Bij ons, uiteraard. Die is de hele reis bij ons geweest, maak je geen zorgen. Die zat in de buggy en wij liepen over een markt. En die markt stond volledig in het teken van uh, eten. En er was een vrouw en die had maar een heel klein kleedje. Zij had niet veel om te verkopen, maar ze zat daar wel, iedere dag. En uh, ze had daar een trosje met nog een paar bananen aan uh, zitten. En ze kwam naar ons toegelopen en ze gaf die bananen aan teun. Dus ik vroeg aan haar... Wat ik haar moest betalen. En ze wilde niks hebben. Ze wilde dat Teun die banaan opat. Nou en Teun die vond dat heerlijk. Dus die had binnen no-time die banaan binnengewerkt. binnen gewerkt. Dus ik heb haar duizendmaal bedankt. En um, je voelde ook echt die warmte van. Ik wil dit aan jullie geven van haar. Terwijl ik zelf niet zoveel heb. Maar ik, die lach op haar gezicht. Dat ze zag dat Teun zo kon genieten van die banaan. Ja dat. Daar kreeg ik zo'n warm gevoel van. En op de terugweg kwamen we weer langs haar. Um, kleedje eigenlijk. Dat, het was niet meer dan een kleedje waar zij haar spulletjes en haar eten verkocht. En de laatste banaan die er nog lag, kreeg Teun ook. En er was een soort van moment dat hij lachte naar haar en zij naar hem. En het was gewoon puur geven en ontvangen in pure liefde, weet je wel. Het was zo'n mooi moment. En um, nou ja, dat zij dat dus aan, aan hem gaf: vanuit um, ik wil graag dat jij, weet je dat je lekker eet en het is goed voor je. En um, nou ja, dat was een heel mooi moment. We zijn een paar dagen in Hanoi geweest en hebben ons ja, gefascineerd over die stad. En um, ja, echt genoten van ja, die lieve mensen daar. Het zijn zulke lieve mensen. We zijn doorgereisd naar um, Hoi An, dat is een kustplaatsje in het midden van Vietnam. En daar vonden we al snel één plek aan het strand waar we iedere dag gingen eten. En um, ja, we hebben daar een band opgebouwd met die mensen. Want we zijn daar best wel even geweest om even te landen en, um, en even rust te pakken. En we hebben een band opgebouwd met de familie. De eigenaar van dat, um, van, ja, het was een soort van strandtent. Ze hadden ook bedjes die je kon huren en een restaurant en... Gewoon een hele fijne, fijne plek. Helemaal niet fancy, juist niet. Dat, dat maakt het ook zo mooi. En ook zij waren de hele dag bezig met eten. En daar liepen dames rond op het strand die hun spulletjes probeerden te verkopen. Armbandjes, oorbellen. Um. En die vrouwen die waren helemaal ingepakt. Het was daar, toen wij daar waren, ongeveer... Ja, 3 tot 35 graden. Echt best wel uh, benauwd ook. Echt heel warm. Dus uh, we bleven daar uh, ja, in de schaduw. En uh, af en toe gingen we de zee in. En uh, die familie had een zwembadje voor Teun geregeld. Die we naast ons bedje hadden staan. Zodat hij niet in de zon hoefde te gaan. Om, om, uh, om even afkoeling te zoeken. Dus dat was super lief. En. Regelmatig kwamen die vrouwen natuurlijk proberen of ik iets van ze wilde kopen. En de ene keer liet ik me wel verleiden tot iets, uh, tot iets te kopen en de andere keer niet. Maar had ik wel ook gesprekken met die dames. En ik vroeg me af waarom zij helemaal ingepakt waren. Zij hadden lange mouwen, lange broek, handschoenen aan en zelfs... Uh, ja, teen... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Handschoenen voor je voet. <laughs> nee, dat zeg ik niet goed. Voetschoenen, ik weet het niet. Maar in ieder geval sokken. Waar je dus um, je tenen, iedere teen in kon doen. Ja, hoe leg ik dit uit? Nou ja, in ieder geval uh, helemaal ingepakt. Hoed op, mondkap voor. was toen nog geen corona. Mondkap voor. Um, zonnebril op, helemaal ingepakt. Dus ik vroeg waarom ze dat deden. En zij hebben dus... Um, het schoonheidsideaal van blank zijn, omdat blank staat voor welvaart. Heel interessant. Mensen die daar heel bruin zijn, dus gewoon hun natuurlijke kleur en als ze in de zon zijn, dan zullen dat wel mensen zijn die op het land werken of in ieder geval... Ja, arbeiders, um, arme mensen, dat is, de, dat is een overtuiging. Dus als jij zorgt dat je heel um, blank bent, dan ja, hebben mensen daar het idee bij dat je welvarend bent. En, uh, en daarnaast is het dus um, een schoonheidsideaal. Ontzettend interessant om het daarover te hebben. Want ik lag daar en ik dacht, nou ik mag wel een beetje een kleurtje krijgen met die bleke... Hollandse huid van me. Um, en, en die vrouwen riepen dus de hele tijd... ik wil jouw huidskleur, ik wil jouw huidskleur. En waar het gesprek ook over ging was... dat ik me zo afvroeg... waarom die vrouwen allemaal zo... Onze, en mannen ook overigens... maar zo slank zijn. Sowieso in Azië. Klein en slank over het algemeen. En volledig happy rondom eten. En ik vroeg dat dus aan haar, van hoe kan het toch dat jullie Aziatische mensen zo slank zijn? En toen zei ze, because we eat a lot of spring rolls, because we eat a lot of wontons, typische Vietnamese gerechten. En toen dacht ik, ja, dit is het. Die mensen eten omdat ze behoefte hebben aan eten. Zij eten de hele dag door... Uh, gezonde dingen ook. Hè? en Soms ook ongezonde dingen. Maar ze luisteren naar wat hun lichaam nodig heeft. Zij zegt als ik honger heb dan ga ik eten. En het maakt mij niet zoveel uit uh, hoeveel. Ik eet net zo lang totdat ik verzadigd ben. En het is zo simpel. Maar dat zorgt er dus voor. Wat dat biologisch sowieso doet is dat jouw stofwisseling hoog blijft. Um, maar zij hangt ook geen waarde aan... Voeding in de zin van goed of slecht. Ze zegt, wij eten gewoon wanneer we honger hebben. En als je dan kan eten, zorg dan in ieder geval dat je iets eet wat je lekker vindt. En zij vinden uh, noedels heel lekker, met heel veel groenten, met vis, dan weer met kip. Um, heel, heel gevarieerd, maar eet als je honger hebt. Dat was eigenlijk de boodschap. En dat is precies um, waar het om gaat. De dieetindustrie heeft ons zo geconditioneerd en ook misschien wel ouders of... ...omgeving dat um, um, veel eten, veel eten dat dat slecht zou zijn... ...en dat als je wil afvallen dat je weinig moet gaan eten... ...dat je calorieën moet gaan tellen, noem maar op. En daardoor zijn wij zo geconditioneerd... ...of dat we zelfs voedingsmiddelen gaan zijn gaan schrappen... ...uit ons um, algehele uh, voedingspatroon... ...wat super schadelijk is, waaronder uh, koolhydraten, suiker... Um, ik ga nu niet uh, te diep in over um, uh, waarom je suiker en koolhydraten gewoon nodig hebt. Wat ik vandaag um, met je wil delen zijn uh, tips, zes tips om aan de slag te gaan met die mindset omtrent voeding en uh, eetgedrag. Um, tip 1. Word je bewust, wat ik eigenlijk net ook al noemde, van die overtuigingen, die geconditioneerde overtuigingen die jij hebt, die je hebt overgenomen van de dieetindustrie, misschien wel van familie of van vriendinnen. Denk eens na wat jij jezelf dag in, dag uit vertelt over voeding. Bijvoorbeeld, misschien heb je de waarheid aangenomen dat je na acht uur s avonds uh, niet meer zou moeten eten. Misschien heb je de waarheid aangenomen dat je van koolhydraten dik wordt. Misschien heb je de waarheid aangenomen dat het nou eenmaal lastig is... om af te vallen als je ouder wordt of um, als je zwanger bent geweest. Um, misschien heb je de overtuiging dat uh, slank zijn betekent dat je gezond bent. Nou, allemaal geconditioneerde waarheden die ik overigens niet geloof... maar die jij misschien kunt hebben waardoor jij nu bepaald gedrag laat zien omdat je die overtuigingen hebt. En, en dat is echt stap één, om daar eens bewust in te worden. Wat zeg ik tegen mezelf dag in, dag uit over voeding? Schrijf het dus voor jezelf op. Dat helpt je in de bewustwording. Dan zie je dus waarschijnlijk ook dat je heel veel waarheden hebt aangenomen van externe factoren... Waarvan je nu dan misschien denkt, jeetje, ja, dit is helemaal niet mijn waarheid. Ik geloof dit helemaal niet. En als je dat al kan, schrijf dan op wat je kunt geloven en wat je dient. Want daar gaat het om. Um, stap 2. Verleg je focus. Um, en daarmee bedoel ik, als jij negatieve gedachten hebt omtrent je zelfbeeld, omtrent voeding... Um, ja, stop dan met het verspillen van je energie aan die negatieve gedachtes. Aan dat constant maar nadenken over ik moet afvallen, ik ben niet mooi genoeg, ik uh, ben te zwaar en daardoor niet gezond, ik loop een hoog risico op. Die gedachtes zijn niet dienend. Dat, dat, dan focus je je dus op negativiteit. En wat ik eerder ook deelde, op het moment dat jij een negatieve emotie hebt, zit je op een lage trillingsfrequentie en trek je dus meer aan van hetgeen wat op diezelfde frequentie trilt. Dus meer negativiteit. Dus verleg je focus naar positiviteit. Als jij gelooft dat je dik bent... en dat het zwaar is of moeilijk is... om een gezond gewicht aan te nemen... om gezonde gewoontes te creëren... als dat is wat je gelooft... dan zul je meer aantrekken van datgene. Dus zorg ervoor dat je je gaat focussen op positiviteit. En verleg je focus... ...naar iets wat je dient. Dus wat ik zou zeggen... ...wat meteen heel praktisch toepasbaar is... ...gooi die weegschaal uit het raam... Uh, ...gooi die Fitbit weg... ...als je daar obsessief mee bezig bent... ...om stappen te tellen of wat dan ook. Start met het tellen van je zegeningen... ...van wat je hebt... ...en stop met het tellen van calorieën. Echt waar, het dient je niet. Focus je op hoe je je wilt voelen... Stap drie, wanneer je merkt dat je af en toe, dus tijdens het shiften van of dat verleggen van die focus, wanneer je af en toe merkt dat je terugkeert naar die angst over ja maar hoe moet dat nou, hoe moet ik nou afvallen, shift deze, want dit is je ego die praat, je ego vertelt je dat het lastig is, dat het moeilijk is, dat het zwaar is, maar jouw Inner being weet precies wat jouw verlangens zijn. Dus iedere keer dat jij um, ja, die geconditioneerde mind jezelf, je laat wijsmaken dat het echt niet makkelijk kan zijn. En dat als je zo doorgaat, dat je super dik zal gaan worden. Dat je het niet kan. Dat je naar de sportschool moet. Nou Noem maar op. Elke keer als dat gebeurt, is het enige wat je moet doen. Blijf je focussen op je goed voelen. Ga naar buiten als je daar blij van wordt. Ga een stuk wandelen. Ga. Eten, alsjeblieft ga eten wat je lekker vindt. En nee, je gaat niet alleen maar ongezonde keuzes maken als je dat al zo wilt gaan bestempelen. Geloof me, je lichaam weet precies wat uh, je nodig hebt. Maar zorg ervoor dat je je goed voelt. Zet een serie op, ga chillen, whatever feels good. Um, stap vier, ja, en, en simpeler dan dit wordt het eigenlijk niet. Start met eten. En dit klinkt heel simpel, maar dit is heel, voor heel veel mensen wordt het ervaren als lastig. Ook een overtuiging, hè? Dus dat is ook een, een mantra die je kunt gaan veranderen. Um, al het voedsel toestaan wat er is, gaat ervoor zorgen dat jouw um, stofwisseling sowieso uh, hersteld gaat worden. Uh, omdat je gewoon gaat eten, dat is superbelangrijk. En wat je gaat creëren is een neutrale houding ten aanzien van voeding. Je zult gaan merken dat je voeding niet meer gaat zien als goed of slecht op een gegeven moment, maar als een bron van energie. En door die zwaarte eraf te halen, maakt het dus ook niet meer zoveel uit als jij een weet ik veel, een stuk chocoladetaart gaat eten. Want wat er nu gebeurt, is dat je, je door je dingen te gaan ontzeggen... ik mag geen koolhydraten meer eten, ik moet minder suiker eten... ga je je focussen op iets wat je niet wilt? je trekt dat juist aan... je bent daarop gefocust en daardoor ontstaan die cravings... en um, ja, ga je, ja, heb je een bepaalde emotie ten aanzien van voeding. Dus wat je als allereerste kan doen, is starten met eten... en al het eten toestaan wat jij wilt... En ook als je dan de overtuiging hebt... oh, ik heb zo'n zin om nou die hele zak chips leeg te eten... doe het. Doe het, blijf het doen, net zolang tot je merkt... dat je op een gegeven moment dat niet meer wil. Omdat je lichaam gaat aangeven van... hé, hey, maar ik heb nu uh, trekken in iets anders. Of ik ben verzadigd genoeg, mijn stofwisseling is hersteld. En uh, ja, het kan zijn dat je daar in het begin uh, wat van aankomt. Maar als jij het vertrouwen kunt hebben... Dat jouw lichaam precies weet wat het moet doen. En jouw eigen gewicht gaat reguleren. Dan maakt het niet uit. Dan komt het hoe dan ook goed voor jou. Um, stap 5. De laatste stap. Stap in vertrouwen. En ga loslaten. Stap in het vertrouwen um, dat jouw lichaam je precies weet te vertellen wat, um, wat het nodig heeft. Mijn mantra is, mijn lichaam is gezond en sterk. En het vertelt mij... ...altijd wat ze nodig heeft en ik luister naar haar. Dat is het enige wat ik kan doen. En door dit te doen, door dit los te laten... ...en niet meer zo obsessief bezig te zijn met gewicht, met afvallen, met diëten... ...heb ik letterlijk meer energie gekregen om me te focussen... ...op hetgeen wat me daadwerkelijk gelukkig maakt. En in mijn geval is dat andere mensen inspireren, coachen... Um, ...energie hebben om lekker naar buiten te gaan... Um, ...te genieten van eten, oprecht te genieten van eten. Um, ja, het, het, het heeft mij echt... Um, ...ik heb het genoemd in, de, in, mijn, uh, in mijn training... ...om je de smaak van het leven terug te geven. Mind your body, om je de smaak van het leven terug te geven. En dat is exact hoe ik het nu ervaar. Het is zo'n bevrijding om... Je niet meer te focussen op goed en slecht. Op dit mag wel, dit mag niet. Dit is wat anderen zeggen wat goed is. Nee, het enige wat je hoeft te doen is te luisteren. En ja, dat is een proces. En, en, daar, en daar gaan een aantal stappen. Je hebt er een aantal stappen in te zetten. En dat is precies waarom ik die training heb ontwikkeld. Omdat ik mensen graag aan de hand wil nemen om ze dit te leren en te laten inzien... Hoe belangrijk het is om je mindset te shiften. Omdat het daar allemaal gebeurt. Jouw gedachten creëren jouw realiteit. En um, nou ja, dat, is, dat is waarom ik deze, deze training ben begonnen. Om zoveel mogelijk mensen daarin te helpen. Ik hoop dat jij met deze vijf uh, stappen, met deze vijf tips eigenlijk ook aan de slag kunt. Als dat voor jou nodig is. Um, laat me alsjeblieft weten of je er wat aan hebt. Um, ja, ik ga het nog één keer herhalen. Vanaf vandaag gaan de deuren van de training Mind Your Body nog één keer open. Dit weekend, vanaf vandaag en dit weekend, kun je de training nog kopen... en gaan we helemaal duiken op dit onderwerp, op hetgeen wat ik net heb besproken. Wil je meer informatie, dan mag je me altijd een DM sturen... of stuur een mailtje naar eline.healthyhabitslab.com. En um, ik zou het super tof vinden als je me wil laten weten wat je van deze podcast vond... Deel het op social media, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Oké, okay, dankjewel. En um, tot maandag. Tot de volgende podcast. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het echt te gek vinden als je via social media deelt dat je deze podcast hebt geluisterd. Tag me vooral en ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Tot de volgende!